0: geht's gut. Ihr habt vielleicht eine Tasse Tee oder eine ja, Tasse Kaffee mit dabei für unsere Viertelstunde, die wir jetzt hier über ein Buch reden. Ich bin auch selber ein bisschen ähm, überrascht, dass ich es bis zur dritten Episode geschafft habe, weil ich habe es mal so sagen hören, dass so ein-, zweimal ist whatever. Aber wenn dann so das dritte Mal schon kommt, dann, ja, dann wird es ernst. Und in dem Fall ist das für mich jetzt die Folge hier. So ein kleiner Meilenstein. Gleich im Vorhallen. Ähm, ich habe einen Hund, den wird man vielleicht ab und zu mal im Hintergrund tapsen hören. Ich kriege den halt einfach nicht jetzt hier für eine Viertelstunde ruhig. Ist halt, wenn man Haustiere hat, ne? Aber ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen. Ja, um welches Buch geht's heute? Ich habe mir ein etwas. Ja, gruselig würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist ja auch immer eine, eine objektive Sache. Ich habe mir das Buch »I'm Thinking of Ending Things« ausgesucht. In Deutsch heißt es »The Ending«. Du wirst dich fürchten, aber du wirst nicht wissen, vor was, so ungefähr. Dem einen oder anderen sagt der Titel vielleicht was. Es gibt von diesem Buch einen Netflix-Film. Über den rede ich zum Schluss nochmal, weil ich da auch so ein paar Dinge zu sagen habe. Aber hauptsächlich soll es jetzt erstmal um das Buch gehen. Ja, wie schon gesagt, der Titel ist I'm Thinking of Ending Things von Ian Reid. Ich hoffe auch, dass ich den Namen richtig ausspreche, weil ähm, der wird mit I-A-I-N geschrieben. Also ich hoffe, man spricht es Ian aus. Und wie immer würde ich direkt mit der Beschreibung starten, also mit dem Klappentext. Und dann äh, würde ich meinen Senf dazugeben zu dem Buch, wie so die anderen zweimal auch. Und zwar... I'm Thinking of Ending Things. Der Überraschungshit des Kanadiers Ian Reed, subtiler Psycho-Horror für Fans von Stephen King und Hitchcock. Eine Frau fährt mit ihrem neuen Freund Jake durch die winterliche Weide Kanadas. Trotz ihrer besonderen Verbindung denkt sie darüber nach, die Sache zu beenden. Und während draußen die Dämmerung das einsame Land in Dunkelheit hüllt, werden drinnen im Wagen Gespräche und Atmosphäre immer unheimlicher. Weshalb hält die Erzählerin einen Stalker vor Jake geheim, der ja seit längerem Angst macht? Warum gibt Jake nur bruchstückhaft etwas von sich preis? Wort für Wort steigt aus den Seiten ein kaum greifbares Unbehagen auf. Denn eines ist von vornherein klar. Das junge Paar steuert unaufhaltsam in die Katastrophe. Soweit zum Klappentext. Ich habe das Buch wie immer in Englisch gelesen. Äh, meine Ausgabe hat 210 Seiten, nur an Story, sage ich jetzt mal. Der Rest... Also ich habe irgendwie so eine Version für, ja, wie so ein Lesekreis halt, wo im hinteren Teil dann halt noch so, so Fragen zum Buch sind, wie man was interpretiert oder etc. Aber die Story an sich ist in dem umfasst in dem Buch 210 Seiten. Also easy zu lesen, so von der, von der Menge her. Und das Buch habe ich tatsächlich auch an einem Tag gelesen. Also das war mal an einem Wochenende, ich glaube letztes Jahr und... Da bin ich sogar auch in den Wald gefahren habe mir da eine Bank rausgesucht und es war, ja, es war halt Sommer, war noch angenehm warm draußen und da habe ich das auf einer Bank äh, im oder am Anfang von so einem Wald, ähm, ja, zumindest dieses, das Dreiviertelste von dem Buch gelesen und den Rest habe ich dann zu Hause gelesen. Warum und wie ich halt auf das Buch gekommen bin, ist hauptsächlich eben durch diese Netflix-Verfilmung. Ich war mal wieder im Internet unterwegs, was man halt so macht. Und habe ein paar Artikel gelesen, wo der Film halt so, so gehypt wurde von wegen der neue Psycho-Thriller schlechthin und warum das so gruselig ist. Und ja, ja, ja. Und ich bin halt so eine Person, wenn ich weiß, dass ein Film auf dem Buch basiert, dann möchte ich natürlich vorher das Buch gelesen haben und dann mir den Film anschauen. Und demnach habe ich mich halt entschieden, das Buch zu lesen. Wie gesagt, in Englisch. Ich weiß nicht ganz, ob der Schreibstil wie das so gut übernommen werden konnte. Also es also ist so ein bisschen im, wie in so einem Staccato geschrieben. Die Sätze die sind sehr kurz, die kommen auf den Punkt. <lacht> also da gibt es keine Ellenlängesätze, die sich über mehrere Absätze ziehen oder so. Also die sind immer sehr bündig und kurz und knackig. Was an sich ganz cool ist, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss mich erst an so eine Schreibweise gewöhnen. Das ist ja jetzt schon... Also mit Sally Rooney, da waren ja die Sätze teilweise auch sehr, äh, sehr kurz. Ähm, ich kenne das halt nicht so. Also ich habe auch früher, wenn ich äh, als Teenager gelesen habe, nie so Bücher gelesen, wo es halt so kurze, kn knappe Sätze gab. Deswegen ist das für mich jetzt erstmal so ein bisschen, also es ist halt ungewohnt. Aber je mehr man das Buch ja liest, umso eher ne, gewöhnt man sich halt dran. Der Anfang des Buchs ist, ja, also es ist... Geht sehr schleppend voran, muss ich sagen. Ich war, glaube ich, auch so, ob Seite 40 oder so, habe ich echt überlegt: ja, <lacht> passiert hier auch was? Und ich habe einzig und allein weitergelesen, weil ja, ich ja von diesen ganzen Ze äh, Zeitungsartikeln, ja, schon Internetartikeln, äh, ja, mitbekommen habe, dass es gruselig wird, dass es ein psycho ist und äh, deswegen dachte ich: ja, es muss ja was kommen. Ne? Was ich zugeben muss, es war immer eine merkwürdige Atmosphäre. Auf jeden Fall eine sehr düstere, unbehagliche Atmosphäre. Also man wusste, es ist irgendwo irgendwas im Busch. Aber man konnte jetzt auch nicht so richtig festmachen, woran das lag. War die Erzählerin irgendwie merkwürdig? Hat die irgendwie Dreck am Stecken? Ist es der Freund? Oder sind es dann die Eltern, äh, zu denen sie hier ja hinfahren? Aber... Ja, also die, die, die Hinfahrt zu den Eltern hat eigentlich schon so fast die ersten, also ich möchte nicht lügen, aber die ersten 50 Seiten bestimmt eingenommen. Und man hat halt da so ein bisschen so die Umstände kennengelernt äh, oder die Umstände erklärt bekommen, wie die zwei sich kennengelernt haben, was es für eine Beziehung ist ähm, und dass eben die Erzählerin, von der man auch nie den Namen hört oder liest in dem Buch, Eben darüber nachdenkt, die Sache zu beenden. Was so ein bisschen zweideutig ist, ne? Klar, im ersten Moment, gerade wenn es um Beziehungssachen geht, ne? Die Sache beenden ist halt Beziehung beenden, ne? Aber in dem Buch hat das, kriegt dieser Satz auch einen ganz anderen ähm, Kontext dann. Aber das ist eher so auf zum Ende hin, auf jeden Fall. Jedenfalls sind die auf dem Weg zu den Eltern und eigentlich. Man geht davon aus, dass sobald die bei den Eltern sind, dann geht's los, dann passiert irgendwas, ne? Keine Ahnung, ähm, weiß nicht, wie ich mir so einen Psycho-Thriller halt vorstelle, aber ich dachte halt mit so, dass die alle nicht ganz koscher sind und dass der Jake die jetzt bloß hier eingeladen hat zu seinen Eltern, um, äh, ja, die zu terrorisieren oder so, ne? Und auch das, man hat halt auch immer das Gefühl, dass gleich irgendwas passiert. Ne? Weil auch die Ellen sind irgendwie merkwürdig. Die ganzen Dialoge, die die führen, sind sehr merkwürdig. Und man hat immer sowas im Nacken sitzen wie, irgendwas haut ja nicht hin, irgendwas ist hier verkehrt. Und man wartet halt einfach wirklich bloß so auf diesen auf diesen Moment, wo es halt losgeht. Und der kommt aber einfach nicht. Der kommt einfach nicht. Die bringen das Treffen bei den Eltern halt ja, zu Ende und entscheiden sich dann abends dann noch zurückzufahren. Und eigentlich erst ab diesem Rückweg geht es halt dann so richtig los. Ne? Und das sind ja so die, die letzten paar Seiten eigentlich. ne Da geht das zack auf, zack auf, zack. Und man hat manchmal das Gefühl, man kommt gar nicht mehr hinterher. So, so schnell ist das Buch dann auf einmal, so schnell entwickelt sich der Plot und so schnell kriegt das Buch halt auch eine Wendung und halt vor allem auch eine Wendung, die man halt definitiv nicht kommen sehen. Also ich bin ja nicht so jemand, der so Plot-Twists manchmal relativ schnell erkennt, weil vieles ist halt auch einfach so, so, so ein stereotypischer Plot-Twist in manchen Filmen oder Serien oder der wird schon seit drei Folgen oder so angeteased oder so. Dann ist es für mich, dann denke ich mir so, ja gut, das habe ich kommen sehen, ne? Aber den zum Schluss tatsächlich, also wirklich, da, das hat mich überfordert. <lacht> also nicht überfordert, das hat mich über, ein bisschen überrumpelt und überwältigt und hat dem Buch ein ganz anderes Bild dann aufgedrückt. Also das hat das Buch für mich dann ganz anders dastehen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich war es auch weniger ein Psychofriller als äh, eher was halt Einsamkeit mit einem Menschen anrichten kann. Natürlich hat es eben gerade durch diese, durch diese ähm, merkwürdige Spannung eben, die sich da aufbaut, hat das natürlich was von einem Psycho-Thriller. Ne? Aber so zurückblickend ist es für mich weniger, wie gesagt, ein Psycho-Thriller als eben halt eine Beschreibung, was Einsamkeit mit dem Menschen anstellen kann. Und das war, hat mich so ein bisschen dann sehr mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen, zum Schluss. Ich habe, glaube ich, dem Buch bei Goodreads auch fünf Sterne gegeben. Jetzt so zurückblickend würde ich vielleicht bloß, würde ich jetzt vielleicht plus vier Sterne geben, weil eben, wie gesagt, der Anfang und auch so der Mittelteil halt sehr, sehr schleppend sind. Ja, die Atmosphäre war halt schon ein bisschen gruselig, aber so an sich ist halt nichts passiert. Und das war also manchmal so ein bisschen, ja, nicht zufriedenstellend für mich jedenfalls. Und wenn man eben nicht weiß, ja, dass sich das Buch noch weiterentwickelt oder so, dann kann ich mir vorstellen, dass viele Leute dann halt auch einfach sagen, boah, ich habe keine Lust mal weiterzulesen. Wo ich halt sage, man muss halt bei dem Buch wirklich dranbleiben und das, dann lohnt sich das definitiv auch. Man sagt mal einen Schluck von meinem Tee trinken, weil sonst wird er kalt. Ja, es ist auch ein bisschen verwirrend, natürlich. Manchmal muss man gerade beim Schluss ein paar Sätze zweimal lesen, um zu wissen, hä, was, was geht denn jetzt vor sich? oder wer redet, oder aus welcher Sicht ist das jetzt äh, geschrieben oder erzählt. Aber es lohnt sich. Doch, also für meine Verhältnisse lohnt es sich auf jeden Fall. Jetzt komme ich noch mal ganz kurz zum Film. Den habe ich natürlich dann auch angeguckt. Ich fand die Besetzung gar nicht schlecht. Die Schauspieler haben mir sehr gut gefallen in den Rollen. Allerdings künstlerische Entfaltung hin oder her, ne, und auch künstlerische Interpretation, ja? Aber das, was ja... Film mit dem Buch gemacht hat? Oh, nee. Also ich rate jedem davon ab, den Film anzuschauen. Wirklich. Es sei denn, man ist so ein richtiger Film-Junkie und äh, mag auch so ein bisschen was Extravagantes und sowas halt auch mit vielen Interpretationen und, und äh, wo es keine klare Linie gibt und keine klare Struktur so nach dem Motto, dann ist es bestimmt ein guter Film. Aber für mich... Ich wollte halt einfach, ich hatte das Buch im Kopf und so habe ich mir auch den Film vorgestellt. Und da habe ich mich auch ein bisschen drauf gefreut und dann wurde ich total enttäuscht, aber so richtig enttäuscht. Ich verstehe bis heute nicht diese ganzen Rezensionen, die ich ja, bevor ich den, das Buch und den Film angeschaut habe, ja gelesen habe und die mich ja da neugierig gemacht haben. Die haben ja hauptsächlich bloß über den Film gesprochen und dann war der Film so schlecht. Ohne Mist, der Film wurde von Charlie Kaufmann directed und entwickelt. Und der soll so ein bisschen extrovertiert sein. Also so ein bisschen ähm, extravagant, das meine ich. Künstlerische Exp Expression hin oder her. Das war jetzt nicht mein Cup of Tea. Also, ich habe einmal den Film angeguckt und ich es auch kein zweites Mal anschauen. Fazit das halt, ich habe einmal den Film angeschaut und ich werde auch kein zweites Mal anschauen und ich empfehle euch auch, das eventuell auch sein zu lassen, aber dass ihr wenigstens das Buch vielleicht lest. Wo wir aber dann zu einem Punkt kommen, den ich jetzt gar nicht so nachvollziehen kann. Ich habe nämlich nochmal recherchiert und es gibt das Buch nicht mehr als Paperback in Deutsch, sondern nur noch gebraucht, aber nicht mehr neu. Das wurde stillgelegt Ende 2020 oder 2021 sogar und dann war es das. Und ich ich verstehe das irgendwie nicht. Bei verschiedenen anderen Anbietern kann man das tatsächlich noch als E-Book und als Hörbuch kaufen, aber nicht mehr als Paperback oder als Taschenbuch. Das kann man dann halt nur noch gebraucht erwerben. Und das finde ich irgendwie merkwürdig. Halt gerade so bei Büchern, die verfilmt wurden, denkt man ja eigentlich, ja, die wird es halt dann immer geben. Also, keine Ahnung, die werden halt immer neu aufgelegt, so nach dem Motto. ne? Aber, ne, <lacht> Der Film kam raus und danach hat sich der deutsche Verlag, ich weiß gar nicht, welcher Verlag ähm, das Buch rausgegeben hat, aber die haben sich dann entschieden, nö, <lacht> machen wir nicht weiter. Sobald ja die letzten Restexemplare raus sind, dann legen man das nicht neu auf. Komisch eigentlich. Aber gut, es ist auch so für, ich glaube, für das deutsche Publikum, ob das jetzt vom Buch ausgesehen ist oder vom Film, ist es ein bisschen speziell. Also ich kann mir vorstellen, dass das so in den englischsprachigen Ländern, also gerade was so Amerika und Kanada vielleicht ist, dass das besser ankommt als hier in Deutschland. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir alles so ein bisschen so nicht Tatort verwöhnt, aber halt so Tatort ist der Standard. Hier werden generell auch viel mehr Krimis gelesen in Deutschland als in anderen Ländern, das muss ich ganz ehrlich zugeben und das ist auch so, was ich halt in unserem Buchladen halt mitkriege. Ne? Krimis Gehen immer, während ich das glaube ich so in anderen Ländern da, ich, mit Krimis, die sind da nicht so, also die lesen viel, sehr, doch mehr Prosa etc. Ne? Was hier jetzt so, also ich gehe jetzt bloß von unserer Erfahrung in unserem Buchladen halt aus, ne? deswegen kann ich mir halt auch vorstellen, dass das Buch so zum Generell nicht das Publikum hier in Deutschland angesprochen hat, weil es ist halt mal was anderes, es ist ein bisschen experimentell, ich fand's gut, aber ja. So sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Was kürzere Episode auf jeden Fall. Aber ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Und wie immer halt, lest ruhig das Buch mal. Wie gesagt, 210 Seiten ist jetzt nicht so viel. Man muss es jetzt natürlich als E-Book lesen oder man nimmt es halt wirklich in Englisch in Angriff. Dann kann man es noch als Paperback kriegen. Ansonsten habe ich nicht viel weiter zu sagen. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit, einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr den Podcast anhört und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wieder hören. und ja, bis demnächst. Macht's gut!